0: Michele, non sappiamo Ehi. far di conto, non sappiamo far di conto. Non sappiamo valutare una frase scritta normalmente in italiano. L'inglese manco a dirlo. Dove andiamo? Eh, lo sai, lo sai, no, l'ennesima no. conferma. L'ennesima
1: conferma, a però io questo paese, ovviamente eh, eh, parleremo di invalsi, invalsi certo. 2021. Io sottolineare ho perché ho cercato di farlo anche già sui social e ho notato che, come al solito, ci sono i negazionisti, Dai, ci sono i negazionisti, lo struzzismo, un paese di struzzi, qui tutti inficano la testa sotto la, la sabbia e dicono no, 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 no non è successo niente. No? E cioè, ciò che conta di questo invalsi è il drammatico drop, la drammatica caduta, il drammatico
0: crollo nei risultati. No? Sì, sì 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 assolutamente che peraltro io sai questo, questo weekend sono stato a Rimini per un festival mm. l'ho incontrato mm. te lo ricorderai Elia no, questo comincia
1: con i festival lui con l'estate se la passa a festival che oh, non festival vedere. festival
0: Cominco Festival. A in quella...
1: in ma nessuno mi invita ai festival
0: Vabbè. <ride> sei, sei in vacanza in panciole ma dai ma, sta, ma fatti sta vacanza eh sì, e loro e... vanno ai
1: festival Vabbè.
0: prossimo festival invito, a Sanremo quando te.
1: ti tocca no, te. no a
0: Sanremo ancora no è, è meglio di no perché non cioè diciamo la mia reputazione traballerebbe molto più di quanto traballa e no ho incontrato Elia Bombardelli te lo ricordi perché è stato con noi durante la prima eh, la primissima maratona che abbiamo fatto all'inizio della pandemia eh, su libri oltre via dicendo lui è un insegnante di matematica e... e lui mi ha detto una cosa ha detto sì però la cosa veramente importante è che i giornalisti si accorgono adesso eh, di questa caduta eh, appunto legata agli invalsi ma in realtà se tu guardi il trend eh, segue esattamente Quello che dal 2016-17-18 si vedeva tranquillamente Se tu prendi gli invalsi 2019-2018 Tu ti rendi conto che oggi è una caduta veramente brutta e accelerata Di una caduta che dura da 15 anni in modo incredibile Però la cosa divertente qual è? La cosa divertente è che quando io e te ne abbiamo parlato ormai un paio d'anni fa perché abbiamo fatto dei video proprio di Fereboldrin sugli invalsi due anni fa tutti quanti a scriverci no ma cosa dite ma gli invalsi in fin dei conti valgono quello che valgono e gli invalsi in realtà sono dei test fasulli perché i criteri non tengono conto dei territori e gli invalsi sono un modo per gettare fango sulla scuola e adesso invece tutti quanti oh gli invalsi sono un disastro ma guarda te a quindese anni cazzo (ride) <ride> so, è una roba incredibile ecco,
1: sono 15 anni perché per quanto possiamo avere un merito noi devo dire io il merito lo do a Andrea Moro Vicentino pure lui che eh, proprio 15 anni fa agli albori in noi su America mi fece osservare che questi risultati che noi col tempo chiamavamo Pisa cioè, cioè chiamavamo prima di invalsi c'era Pisa sì. uh, uh, adesso qualcuno si metterà oh, so. c'era Pisa c'è, Pisa c'è ancora a, è coordinata fra i vari eh, paesi ICD e mi fece osservare la rilevanza di questi risultati e di cosa segnalavano sulle debolezze della scuola italiana Quindi, sai la cosa vera non mi pare che anche neanche quest'anno di fronte alla tragedia tutti quanti abbiano riconosciuto l'importanza ho la vaga impressione che invece che specialmente le forze politiche sia di destra che di sinistra abbiano fatto finta che l'argomento non li riguarda cioè, abbiamo sì. commentato noi alcuni blogger commentator insomma privati mettiamola così no cittadini sì. concern io non ho visto da Salvini a Letta da non so chi sia il capo dei 5 stelle fai tu uh, da Conte a Meloni grillonte eh, grillonte da da Crosetto a, a, alla Castelli non ho visto cioè non ho visto come si chiamava il, il tontolone che faceva il ministro dell'istruzione ai tempi del dei 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 del dei 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 dei
0: c'è la lucia zollina quindi significa che ovviamente è, la colpa degli invalsi è. sono sicuramente le regioni. Cheat, scusatemi. <ride> Questa dovevo togliermela come come sassolino. Però sì, sì, è stato un silenzio abissale e le uniche cose che si sono detto è, oh mio Dio, guarda te, in realtà la dia di allora, signore e signori, è vero la didattica a distanza ha peggiorato radicalmente la relazione fra i giovani e la scuola perché per quanto ci possiamo eh, mettere a discutere su, in realtà, la DAD è stato l'unico modo per il periodo in realtà ci ha fatto scoprire tecnologie dicendo quanti possono essere i pro che in realtà poi non sono pro della didattica a distanza dobbiamo renderci conto che ha inabissato il livello della didattica però la cosa veramente importante è che e questo lo vorrei rimarcare, non è colpa della DAD. Cioè questo trend esiste da molto tempo, come detto, ben prima della didattica a distanza. Perché? Eh, Possiamo dirlo tranquillamente, Michele, perché è un argomento che è già venuto fuori tante volte. Perché la scuola italiana ha una ritrosia endemica nei confronti della valutazione. Ma non della valutazione degli studenti, la valutazione del sistema scolastico. Non c'è un sistema di feedback, non c'è nessun modo per dire ok, questo approccio, questa didattica, un insegnamento fatto in questo modo... È efficace sul medio lungo periodo, non c'è, non ce l'abbiamo. E ogni volta in cui qualcuno dice, ma forse sarebbe meglio, tipo, non so, rivedere i modi con cui vengono insegnate certe materie, apriti cielo. Perché ovviamente, appena si mette lì l'argomento di dire bisogna revisionare i sistemi di insegnamento, tutti quanti dicono: Eh no, eh no, un insegnante ha già tutti gli strumenti che, di cui ha bisogno per fare. Invece, non è vero, soprattutto in un mondo che cambia così tanto. Sì.
1: Beh, però, però lasciami che ti dica un paio di cose. Allora, sì. io non... non allora, il trend generale è quello che è e i problemi ci sono. Eh, I vari elementi caratteristici di, 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 di criticità che escono... Scusate, ne stanno parlando.
0: Non ho capito. Ah, hai, hai aspetto, aspetto il microfono.
1: Sì, ho aspettato il microfono perché c'era... Vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Eh. E allora, la, le criticità chiamiamole così uh, sono quelle storiche che ci sono da sempre però guarda che i risultati di quest'anno è, ed è molto fastidioso la versione ufficiale che anche da, dal mondo invalsi cioè i rapporti ufficiali cercano di dare manifesta platealmente che disastro sia stata la, quella che tu chiami dia di io chiamo certo. tato, insomma, la didattica a distanza perché i crolli, le variazioni in negativo osservate sono semplicemente enormi Certo. Cioè, eh, nel loro stesso rapporto dicono beh, la dispersione scolastica implicita si attestava al 7%, ok? Cioè, purtroppo la pandemia, cioè non la pandemia, la didattica a distanza, ha aggravato questo fenomeno. La dispersione scolastica implicita ha raggiunto il 9,5, che è tantissimo, mm-hmm. arrivando nelle in, in, in regioni del Mezzogiorno, praticamente in tutte, a numeri pazzeschi, cioè la Calabria è il 22, la Campania è il 20, eccetera, eccetera, eccetera. Um, quindi, la, ma a me pare che il primo elemento veramente brutale che esce dalla rivelazione di quest'anno è che non è che la didattica a distanza sia stata poca roba, la è stata una botta negativa sì, sì, no, mostruosa e ha fatto ovviamente ha accentuato le condizioni, come dire, eh, negative preesistenti, cioè.
0: No, ma tu sai, studio, tu sai quanto io abbia
1: è stato enormemente peggio che al nord, certo. e nei gruppi sociali disagiati, è stato enormemente peggio che. Infatti, non a caso, quando proprio, credo anche tu e io. Un anno fa si diceva: tutti quelli che dicono: ah, la didattica a distanza magnifica, perfetta, sono tutti figli upper class no? certo. ah, della, 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 dell'elite, dove ovviamente il computer è di casa, la connessione è ottima, poi mamma lo sanno usare, ti seguono, c'è un computer per tutti, c'è la stanza dove stare da solo. Per utilizzare il computer non devi farlo in cucina con uh, uh, un fratello, una sorella, una mamma e magari una zia che girano, eccetera, 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 per, cioè per le elite. Per gli altri invece ovviamente fare didattica a distanza da un computer che non c'è dal telefonino, dal, dal piccolo, uh, come si chiama? a buon mercato è una tragedia infatti.
0: è una tragedia no ma guarda tu sai quanto, quanto io abbia quest'anno insomma, criticato io ci ho fatto anche la, 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 l'intervista con la Zollina in cui gli ho detto ma, ma vi rendete conto del disastro che è stato quest'anno che ha, che ha, eh, che ha enormemente divaricato le disuguag- disuguaglianze che va bene combattere solo fin tanto che non sono disuguaglianze prodotte da noi ovviamente e, mh, quello che però io temo è questo che la D.A.D. rischi di diventare una scusa, cioè io perché ho iniziato il discorso puntando l'attenzione su quello che è successo prima perché in realtà i problemi della scuola la DAD li ha amplificati ma non li ha prodotti perché in realtà l'approccio nei confronti della scuola era come dicevamo prima, disastroso già prima ti ricordi quando abbiamo fatto, eh, quella volta insomma era il 2019 che abbiamo fatto libri oltre a Milano che abbiamo fatto quella conferenza lì i dati erano già io sono
1: l'ultimo a mettersi a dire che la scuola italiana va
0: bene Esatto, ora il rischio dell'ipocrisia, scusa finisco e poi ti lascio, cioè, c'è un rischio enorme di ipocrisia politica, perché, perché Letta non dice nulla, perché Salvini non dicono nulla, perché in realtà dire, dire qualcosa significherebbe dire ragazzi sì, eh, cioè, da questa esperienza dobbiamo tirare fuori una riforma della scuola che riformi la scuola, e invece il fatto di dire sotto traccia, lasciandolo dire ai giornalisti, ah guardate che disastro è successo con la didattica a distanza, che è stato un disastro, significa... Far pensare alle persone che una volta ritornati a scuola in presenza questi questi problemi si risolveranno. Alcuni problemi si risolveranno, gli studenti avranno una relazione con l'insegnante, riusciranno ad essere lì in classe dialogando e facendo esperienza e certamente... Però in realtà noi da questa cosa qua dovremmo tirare, tirare l, l, avanti l'idea che è stata la goccia che ha fatto disintegrare il vaso la DAD e che in realtà i problemi strutturali della scuola sono veramente drammatici, senza darci delle scuse. Ecco, questo è per me una cosa importante.
1: Sì, no, io sono d'accordo che tu voglia sottolineare questo aspetto qua per evitare che... Sì, purtroppo... <ride> Ne abbiamo due, cioè da un lato abbiamo uh, la conferma che, la, che il sistema scolastico, ecco se vuoi, eh, mm. questa cosa mostra anche che il sistema scolastico è fragilissimo, già andava male, già i risultati erano mediocri, mm-hmm. già uh, le disparità fra le elite, un pezzo di nord, alcune province ben funzionanti, centricità, insomma, eccetera, eccetera, e il resto del paese era drammatico. E poi ci chiede, tutti lì, cioè tutta l'elite a chiedersi ma non è mica vero, ma io ho la migliore scuola del mondo, ma com'è che c'è questa storia che gli italiani sono ignoranti? Gli italiani sono ignoranti, tesoro, perché l'80% vanno nelle scuole normali, non vanno nelle scuole dei fighetti o dei fortunati o del centro, e quindi l'80% è profondamente ignorante, che crea anche l'antivax e tutto il resto. E, e quindi questa fragilità enorme, eh, però c'è anche il fatto, e si ricollega all'allarme che abbiamo lanciato prima sulla campagna anti-vax che questa, questa, le misure prese, capisci, è una quantificazione. Sarà che io, insomma, la situazione drammatica della scuola, cosa vuoi, la do per scontata da, nel caso mio, da 40 anni, perché ho visto i processi di degenerazione già negli anni 80, mettersi in moto, in realtà anche negli anni 70, perché tra gli negli anni 70 che la scolarizzazione è diventata davvero di massa, l'università, la scuola media superiore, e non c'è stata... Ed è iniziato il rifiuto dell'adattamento. Quindi si vedevano già allora. Però sarà che lo davo per scontato? A me, questa roba sembra una conferma mostruosa dell'enorme ipocrisia di tutti che l'anno scorso hanno raccontato che avevamo risolto tutto, che i maestri, i professori, gli insegnanti stavano facendo un lavoro fantastico. Capisci? Eh che con te lo ricordi oh, ma, ma come ma io lavoro enormemente di più ma io sto facendo un lavoro meraviglioso i miei studenti sono contentissimi la didattica a distanza funziona meravigliosamente i megoioni <ride> avete preso tre quarti dei studenti italiani e li avete mandati a fare in culo nel bene o nel male ok cioè, ma, cioè, I numeri sono spaventosi. Cioè, io non so che se la gente si rende conto di cosa vuol dire essere sotto il livello minimo, perché i livelli minimi di matematica e di comprensione dell'italiano sono davvero minimi. Sì, 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 sì.
0: Guarda, ti dico, io ho ricevuto messaggi
1: cioè, e vuol dire che praticamente non, non, è, le persone che sono sotto il livello minimo italiano non sono in grado di seguire questa conversazione che tu e io stiamo avendo. certo, certo, certo. certo. Cioè, non sono letteralmente in grado di seguirla
0: io ho ricevuto messaggi visto che ne ho parlato sui social di questa cosa in preparazione anche della chiacchierata io ho ricevuto dei messaggi di risposte da persone anche che li hanno fatti quest'anno anche di persone che tipo li hanno fatti l'anno scorso e conoscono gente che li ha fatti quest'anno o viceversa e mi hanno detto chiaramente che quest'anno c'è stato un un abbassamento di livello perché sapendo la situazione da cui si veniva fuori hanno anche abbassato proprio il livello dei criteri eh, al punto che mi è stato detto c'erano studenti che chiudevano l'esame 45 minuti prima. Prima, mezz'ora prima quindi molto più facili rispetto agli altri anni nonostante questo ci troviamo di fronte a dei dati devastanti perché per esempio mi viene in mente sulla preparazione dell'inglese ragazzi al centro-sud 9% ma, tutti, 9%, ma nessuno sa niente 9 Sano, punti sanno, percentuali good morning, goodbye
1: ciao ciao no ciao ciao non, non, è, tu, non è inglese Ora, football <ride>
0: e basket io, io sono ah, cioè, la matematica
1: e... il livello minimo matematica vuol dire che praticamente non sei in grado di capire le percentuali certo. in Campania il 73% non raggiunge il livello minimo che vuol dire che tre ragazzi del su quattro del liceo praticamente non capiscono che cazzo è una percentuale in che cazzo di mondo possono vivere certo certo si rendono conto questi cioè ma Patrizio Bianchi qualcuno gli scriva ma si rende conto cos'ha Poverino, mica la responsabilità sua. Eh. Il cioè, Partito Bianchi è diventato ministro della pubblica Istruzione neanche cinque mesi fa. Quindi io mi scampio e libero dall'accusare lui. Però eh, che qui bisogna agire. Bisogna agire. L'italiana italiana è un disastro. La gioventù italiana è ignorante a livelli catastrofici. Il popolo italiano è ignorante a livelli catastrofici. Cioè, c'è poco da fare.
0: Sì, sì, sì. Fai, mi notare...
1: a, a, pre, a, a dedicare questa roba. Sarebbe bisogno, beh, io te ce l'ho anche detto, poi vabbè, siamo due privati cittadini, tu ce le tu, io ce le mie. Cioè, ci, c'è un disperato bisogno di un movimento di massa per la salvezza della scuola italiana, dell'educazione italiana. Gli italiani stanno diventando un popolo di buzzurri, di ignoranti, con un'elite fighetta educata a tasca. che credi di sapere, poi non capisco, non sanno un cazzo del mondo, perché sanno quattro parole di latino, due di greco e non sanno niente del mondo. Si vede, infatti, come hanno gestito il virus. L'elite italiana ha manifestato la sua ignoranza gestendo il virus con criteri medievali. Vabbè, scusami, mi sono lanciato sto zitto.
0: No, ma hai perfettamente ragione. Guarda, mi fanno notare anche che quest'anno io ho visto i titoli che festeggiavano nei, nei, sui giornali La pioggia di cento alla maturità, che in realtà è, cioè, nel senso è la è,
1: pioggia è... di cento è una pioggia di merda altro che una pioggia di cento.
0: Cioè, <ride> cioè, mi, mi di non mi ricordo se era sul Messaggero o Repubblica, tipo, c'era un articolo che diceva: ah, Vedete, v- vedete come dire, pioggia di cento, senza rendersi conto che in realtà cioè, sono stati degli esami meno mati. E la, la, la cosa veramente drammatica è: è, è cioè per i ragazzi che li hanno sostenuti questi esami perché molto spesso non hanno neanche gli strumenti per capire perché il loro esame è stato una farsa, cioè questo è, è il, vero, il vero problema e accanto a questo noi dobbiamo renderci conto che sopravvive perché eh, Michele giustamente ha parlato del movimento di massa che dovrebbe chiedere una riforma della scuola Profonda, eh, che riformi il ruolo e la figura dell'insegnante ne abbiamo parlato tante volte insomma, non più l'insegnante maestro oracolo ma l'insegnante ingegnere della testa delle persone fondamentalmente eh, che è tutto un altro discorso e sopravvive accanto alla mancanza di richiesta nelle sopravvive invece quel movimento che si vede ogni giorno e anche in questi giorni ha dimostrato eh, che abbiamo detto prima, quello degli insegnanti dei, de, de, delle persone che fanno parte del mondo della scuola che dicono, oh ma io ho lavorato benissimo Ecco, la scuola è il luogo in cui il io ho lavorato benissimo prende delle forme abominevoli. Perché io, pur potendomi fidare del fatto che chi lo dice magari ha lavorato veramente bene, che cazzo me ne faccio di quell'informazione? Quando poi i risultati degli invalsi sono di questo tipo. Quando, per esempio, viene fuori chiaramente che, oltre al fatto che a livello nazionale c'è un livello drammatico, in questo livello drammatico hai anche... Due stati, due nazioni, in cui, pur essendo drammatico in tutta la nazione, il livello drammatico del Nord non è neanche comparabile al livello drammatico del sud. In cui. Cioè, è una, una roba abominevole. Io mi chiedo con che coraggio un insegnante che ha veramente lavorato bene possa rispondere in prima istanza a questi numeri dicendo: Ho lavorato bene. Significa che sei parte di quelle persone che in realtà agli invalsi avrebbero preso voti bassissimi, perché vuol dire non capire il contesto di una discussione. Cazzo! Allora fate fare gli invalsi agli insegnanti, ragazzi. Beh, che è uno dei problemi. Uno dei problemi. <ride> qu- qu- quante volte un, es- un insegnante in, in, viene messo sotto esame? Non
1: valutati, non misurati sui risultati. Poi capite qui, non si tratta di fare neanche i test agli insegnanti. Tu prendi l'evoluzione di queste classi negli anni, Guardi la media dei prodotti di un insegnante nell'arco degli ultimi dieci anni e da lì valuti se quell'insegnante fa il suo lavoro. Non serve fare tante cose, perché c'è poco da fare, capisci? Se tu hai queste, e guardi la variabilità, la differenza fra l'insegnante Pino e l'insegnante Pina, e se la Pina fa meglio del Pino sistematicamente, anno dopo anno, vuol dire che Pino o non fa il suo lavoro o non lo sa fare, in entrambi i casi dovrebbe fare un altro lavoro. Certo. Poco da fare, non... e sai, e mi, fa, mi fa veramente impressione, sono sicuro che anche qua spunterà qualcuno sotto la tua baccheca o la mia, nella... dopo che io lo metterò sul mio canale, a spiegare che, che con le cose che ho detto prima, Boldinio cafone è un arrogante perché dice che è un popolo di buzzurri, ma cioè, non state bene, no? io ve lo dico, non state bene in questa tronfia mania per, 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 per sentirvi l'elite fighetta, eh? Eh, non state bene, cioè, state massacrando questo paese. La, la situazione della scuola è. Cioè, Adesso, non pensarci: tre ragazzi su quattro sono sotto il, mi- sono sotto il minimo in matematica. Cioè, ah,
0: come, sì. come, ah, sì. come
1: cavolo, capiscono il loro conto? Cor- in che mondo vivono? Ma lascia stare che poi possano lavorare seriamente. Ma non capiscono cosa vuol dire che c'è lo spread. Non capiscono che le tasse sono l'X%, non capiscono perché vengono tassati, come funziona. Cioè, non capiscono. Certo certo. E tu certo. immagini un mondo di gente che gira uh, 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 cioè, <ride> ai videogiochi. Eh. Mm,
0: mm, mm. Vabbè, sì, eh, tanto eh, non questo...
1: ne frega niente nessuno, perché il movimento degli studenti che chiederanno una scuola che funzioni non nascerà.
0: È vero, è vero, su questo, su questo non c'è dubbio. Poi una delle cose che sicuramente qualcuno scriverà sotto qua è, eh, ma l'insegnante Pino e l'insegnante Pina, perché sono diventati più bravi? Eh, cioè perché l'uno è più bravo dell'altro? Allora, perché uno in realtà eh, svolge il lavoro in un territorio o si è formato in un'università, mentre l'altro invece no, in un altro contesto. E si cade sempre nella, nel discorso delle, delle territorialità, che in realtà è il discorso che ha creato sempre più divario. Cioè nel senso noi ci siamo trovati a questo livello. Perché perché da decenni si dice eh ma l'insegnante del nord ha delle buone scuole dei bravi studenti l'insegnante del sud invece è in una situazione precaria però non si è fatto un cazzo non si fa un cazzo per riequilibrare questo ma attenzione non come si sta chiedendo continuamente i soldi del PNRR al sud ma no in realtà riformando radicalmente il sistema di valutazione degli insegnanti e cacciando quelli che non sanno fare un cazzo o riformandoli dando i loro corsi di formazione e cominciando ad assumere chi invece è in questo mondo S- Permettendo di valorizzare l'anzianità, l'anzianità dell'insegnamento non vale un piffero, anzi sotto alcuni aspetti in un sistema antivalutativo diventa pure dannosa quindi è disastroso questo aspetto qua e poi smettendo di dare credito a proposte della minchia come dote 18 che dovrebbe invece migliorare la disuguaglianza fra insegnanti invece dire no se ci sono risorse che vengono raccolte attraverso vari modi per esempio si mettono a posto le strutture scolastiche si mettono a disposizione i corsi di formazione obbligatori seri e non fatti tenere dalle solite aziendine che prendono sempre le commissioni perché non si fanno neanche un minimo di concorsi ragazzi cioè il senso la scuola va, va veramente rasa al suolo non letteralmente va rasa al suolo figurativamente o figuratamente vedete voi e, e invece no e invece no e tutto quanto sta lì a dire eh no bisogna avere una scuola più equa ma che cazzo vuol dire una scuola più? Cosa, cosa, cosa vuol dire una scuola più?
1: Conto... Infatti, devo ricordarmi di farlo perché proprio... cioè, ci sono questi che I valsi non vanno bene per La perché non, sono deve non deve servire per preparare al mercato del lavoro. Cosa diavolo deve servire? <ride> cosa deve servire, cazzo? Cazzo, so imparare a, a nuotare. <ride>
0: Beh, guarda, alcune scuole in alcuni territori credo che ormai si debba anche imparare a nuotare, visto come sono messe come strutture. Eh? Cioè, senso... <ride> ho, vi- ho, vi- ho visto delle situazioni che è meglio... su cui è meglio soprassedere. Però sì, è è incredibile, perché poi c'è questa retorica qua e non ci si rende conto, e io non vorrei fare il passo più lungo della gamba, ma il risultato degli invalsi che abbiamo visto oggi, che di nuovo è un risultato di lungo periodo, perché il declino è più lungo rispetto a questi ultimi invalsi, è proprio il risultato dell'idea che la scuola non debba formare al mondo del lavoro. Perché la traduzione, se volete anche... Filosofica o sociale Di la scuola dovrebbe eh, preparare Il mondo del lavoro è La scuola dovrebbe darti gli strumenti per capire Che cazzo hai intorno Cioè, Entrare nel mondo del lavoro significa per esempio Come diceva Michele Capire una percentuale, capire come funzionano le tasse Capire come funziona una legge Capire che cos'è il mondo politico Che ti sta intorno, capire come si legge Una cazzo di busta paga, cioè era venuto fuori un un sondaggio qualche, un paio d'anni fa, che mostrava tipo come il 45% dei lavoratori non non solo non sa leggere una busta paga, ma neanche la legge, cioè guarda solo il numerino finale senza chiedersi le detrazioni,
1: giusto o sbagliato
0: ragazzi miei cioè e, 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 quando si dice la scuola deve preparare al mondo del lavoro non si dice la scuola deve prepararti come ingegnere o come, no significa la scuola deve prepararti a capire come sono fatti i pezzi della società che ti circonda affinché tu possa poi inserirtici che poi tu potrai trovare la tua strada eh, no, non è formare soldatini perché spesso si dice Eh, la scuola non deve formare soldatini come dire, la scuola non deve dirti cosa fare ma, no, ma certo, ma c'è una via di mezzo non è mica 0-1 non è che c'è la scuola che ti libera le energie creative e ti lascia libero di decidere cosa fare e invece la scuola che ti forma come un soldatino ci vuole una scuola che riesca ad essere elastica per capire le individualità e che, al tempo, che quindi ti permetta di esprimere quelli che sono i tuoi talenti eh? e dall'altra parte ti dia gli strumenti per capire come cazzo funziona un motore cosa vuol dire eh, prendere uno stipendio come si pagano le tasse cosa vuol dire risparmiare cos'è un interesse composto e tutte queste cose qua E se, se tu non fai quello cioè, che scuola c'hai fra le mani nel frattempo ti insegnano Seneca, che è bellissimo ragazzi, io lo amo Seneca, lo sapete che Seneca mi ha cambiato la vita, ma quello ti cambia la vita quando te lo studi per i cazzi tuoi, non serve avere l'insegnante che ti glossa ogni riga di Seneca Eh, cazzo
1: vabbè, tanto suppongo che la, la, la grande maggioranza anche di chi ci ascolta eh, non di quelli che commentano di quelli che sono appassionati anche di chi ci ascolta deciderà che è tutto dovuto alle ingiustizie sociali e non sì. al fatto che il, la cosa chiamata scuola non funziona mi dispiace la qualità degli insegnanti media è pessima non hanno incentivo a far bene i programmi fanno schifo eccetera eccetera eccetera. Cioè che eh, va rifatta da cima a fondo il giorno in cui l'Italia si renderà conto di questa triste verità ehm è davvero che non tirino fuori poi i meccanismi di povertà, perché l'adeguatezza della, 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 della scuola italiana alla, al vivere nella società che c'era negli anni 70 si era molto più poveri e quindi i genitori ti seguivano molto meno. Non, non, io non ricordo né io né nessuno dei miei coetanei praticamente essere mai seguiti dai genitori nel senso che si intende oggi. Mm. Dicevano, ti dicevano che ha fatto i compiti quando andava bene. Sì, sì, certo. basta, fine.
0: Sì, sì, era la era anche la scuola.
1: A cui, Perché il livello di istruzione del tempo era ancora inferiore, la grande maggioranza dei genitori avevano la quinta elementare. Quindi, una volta superata la quinta elementare, povere bestie, cosa vuoi che capissero di quello che facevi tu? Uh, e quindi il massimo che riuscivano a monitorare. Quindi, tutti i tentativi di attribuire tutto questo a una pseudo-povertà, eccetera, eccetera, sono francamente imbarazzanti, è un sociologismo giustificazionista ipocrita, appunto, uh-huh. pessimo. Qui c'è proprio un'istituzione, un meccanismo, una milione e trecentomila quanti sono uh, professionisti che vanno, va, va tutto rifatto e fra questi bisogna tirare fuori quelli che sono in grado di far bene, che ne hanno voglia e quelli che invece no, mi dispiace, per trovare delle maniere perché vado a fare altre cose. Sì. E bisogna farlo presto perché sì. questi processi sì. sono decennali non è che se ti metti oggi a giustare la scuola italiana fra due anni apposta, ti metti oggi e fai il tuo lavoro fra dieci anni, fra dieci anni cominci a vedere dei risultati. E quindi ma
0: è inutile sai sì, scusami sì, 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 sì. no no ma hai ragione hai ragione guarda ne approfitto soltanto poi passiamo a leggere un po' sì, sì, eh, sì. la chat c'è Calenda Greco che dice una cosa a cui vorrei indirizzare una, una risposta lui dice ma come si fa ad avere una qualità degli insegnanti alta se le paghe sono così basse chiunque con qualche minima competenza possa avere una posizione più remunerativa eviterà come la peste la posizione del professore attenzione questa è una miopia che è parte del sociologismo giustificazionismo di cui parlava giustificazionista di cui parlava Michele le paghe sono basse perché non si valutano le loro insegnanti? Poi lasciamo perdere che la volontà politica manca, ma la volontà politica non manca sugli stipendi. Che in effetti anche durante la, la pandemia sono stati riadeguati, ci sono stati due, due aumenti eh, durante il, 2000, due, fra il 2019 e il 2020, due aumenti alle paghe di professori. Però non è quello il punto, il punto è che tu non puoi avere delle paghe adeguate se non hai la valutazione delle competenze, perché tu stai mettendo il carro davanti ai buoi, tu mi stai dicendo, se io aumento gli stipendi, in che modo? Orizzontalmente? Di nuovo, sugli scatti di anzianità, che è una puttanata di livelli stratosferici, se io faccio questo scatto di stipendio per tutti quanti, orizzontalmente, eh, le competenze comunque non entreranno, perché le competenze, sai quando entrano nel mondo del lavoro? Quando vengono valutate? Perché se tu vuoi premiare le competenze devi avere un sistema di incentivi che valuta le competenze e va a disincentivare le incompetenze ed è questo che manca nella scuola. E se tu adesso prova prova a fare un bel discorso con un po' di insegnanti a dire ragazzi ma voi siete disposti a far valutare il vostro grado di insegnamento e di avere premi? Incentivi economici, quando i risultati sono buoni, risultati ovviamente degli studenti, per esempio nei test invalsi, e avere disincentivi quando invece l'insegnamento è di scarsa qualità prova a vedere quanti ti diranno sì, facciamola questa cosa no, non c'è la volontà perché purtroppo l'insegnante in Italia e anche qua non voglio generalizzare non voglio dire che sono tutti così ma generalmente, culturalmente l'insegnante in Italia è il dipendente pubblico con la D maiuscola cioè uno che magari si è fatto un mazzo tanto per fare il concorso e entrare in graduatoria si è fatto sei anni di supplenze e di qua e di là e poi quando trova il suo posto fisso non muove più il culo e se gli dici io cerco di valutare le tue competenze e i risultati del il tuo insegnamento ti dirà sempre no no perché adesso sono qua e quindi i miei scatti di carriera li avrò con, in- con anzianità se non cambia il corpo docenti in questo atteggiamento culturale chi cazzo la fa la rivoluzione culturale nella scuola se non sono gli insegnanti a dire noi siamo bravi valutate in base ai risultati il risultato sarà Stipendi bassi, orizzontali, i premi saranno soltanto per anzianità, che è la morte di qualsiasi insegnamento di qualità, e gli invalsi saranno disastrosi, dad o non dad, e poi la dad peggiora e distrugge e smacella, però, però alla base c'è un marciume, altro che il marcio in Danimarca, cioè il marcio nella scuola italiana, porca miseria però vabbè eh, cosa vuoi finché non arriva io Michele dice giustamente deve partire il movimento di riforma deve partire dagli studenti sì deve partire anche dagli insegnanti deve partire, de, devono, devono esserci insegnanti che cominciano a dire di no a questo sistema giustificazionista in cui i paraculi che non hanno mai imparato nulla dai 27 anni in poi hanno gli stipendi in crescita in base ad anzianità è una roba inaccettabile questa quindi insegnanti bravi e di qualità siete voi che dovete, secondo me, cominciare a dire no, no, così la scuola non va bene questo è, questo è cos'è, 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 cos'è che si dice sempre? un bravo studente è quello che vuole farsi valutare ah, guarda,
1: questo, questo degli insegnanti, io capisco, questi degli insegnanti proprio cioè, è lì proprio la questione dei soldi è fondamentale io tra l'altro ho avuto per esperienza uh, una sorella uh, ho tre sorelle e tutte e tre hanno fatto in una maniera l'altra gli insegnanti e conoscendole, perché sono le mie le sorelle, vedendo, sono sicuro che l'hanno fatto con grande attenzione. Loro uh-huh. stesse sono perfettamente, e tutte le volte in cui hanno cambiato idea negli anni sul ruolo del sindacato, dei loro colleghi, negli ultimi 10-15 anni, 20 anni, eh, sono assolutamente su posizioni non dissimili da quelle che, che stai esprimendo tu. Però ti dicono anche Michele, cosa vuoi che faccia? A, se mi metto a, fa- a proporre quelle cose lì vivo, vivo una vita inferno ti distruggono e, e ti distruggono, sì, sì. E, non ho, e non ho nessuna compensazione economica. È proprio lì il giochetto, cioè o l'inizio... Il, quel lato lì, cioè se vuoi toccare gli insegnanti, deve venire dal potere
0: politico. Certo, 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 deve sì, sì, questo, questo. assolutamente. Questo perché assolutamente. non
1: c'è un reward immediato? Da parte dei giovani può esserci un reward immediato, perché Cristo Dio è la vostra scuola, cioè è il vostro futuro. Quindi Uh, che ve la facciano un po' meglio cambia la vostra vita quindi se protestate a 15 riuscite a ottenere un'università migliore a, a 20 o a 19 già ci avete guadagnato qualcosa però sì, sì, è, sì, sì, sono... è diventata una questione in cui o c'è un atto di imperio dell'imperatore che prende il problema a cuore o, o dall'interno del sistema sembra mancare completamente alcuna, uh, alcuna capacità reattiva
0: No. è così, è così boh, speriamo, staremo, staremo a vedere staremo a vedere. allora intanto io ne approfitto prima di, di, di passare le domande ne approfitto un secondo per dire due cose allora la prima veloce è che questa è l'ultima puntata di Duffer e Boldrin della stagione perché poi le prossime due settimane sarà praticamente impossibile coordinarci e quindi poi Duffer e Boldrin ritorna a settembre eh, se insomma Michele avrà ancora voglia di portare avanti questa questa, questa cosa, questa, questo, questo dialogo indefesso Dici, abbiamo voglia Michele eh, di portarlo avanti? Microfono, eh, microfono. So che non vuoi farti sentire perché in realtà mi stai dicendo che no, non hai voglia. Non ti sento.
1: Ecco... Avevo chiuso. Ho detto sì, io credo di sì. Credo che magari dovendo cambiare, dovendo cercare anche di, possiamo provare nei due mesi che abbiamo di inventarci.
0: Qualche ospite, qualche ospite, dai, vediamo. Qualche vediamo... ospite qualcosa di diverso, delle modalità diverse. Eh... Sì, sì, è vero, è vero, è vero. No? è vero dai. allora ci riflettiamo durante il mese di pausa e la seconda cosa che voglio ricordarvi è che beh intanto abbiamo una settimana bella piena perché abbiamo ospiti abbiamo eventi però io ci tengo in particolare a venerdì 23 perché venerdì 23 luglio avremo qui in studio con noi Marco Cappato alle, 6, alle 17 anzi scusatemi per una cogitata e sarà qui in compagnia con noi anche il buon Costa Costantino De Blasi sarà un dialogo un dialogo un, un, <ride> un simposio ecco mettiamola così e quindi insomma non E poi la sera se siete di Tiene Vicenza Schio dintorni ma anche Padova Verona cioè nel senso Veneto qui intorno ma anche Lombardia insomma una roba importante ehm, venerdì sera 23 luglio alle 21 a Tiene a Palazzo Zironda ci sarà una serata con Marco Cappato il sottoscritto Costa e si farà una conferenza sul referendum eutanasia ci sarà anche la possibilità di firmare per il referendum con autenticatori e tutto quanto anche eh, insomma un momento di, di, di dialogo diffusione, divulgazione e convivialità quindi siateci, mi raccomando, è un evento importante e direi che con questo è tutto quindi io ringrazio Michele non solo per questa puntata ma per tutti i dialoghi di questa stagione che sono stati veramente interessanti, quindi grazie come sempre Michele per, per beh, cosa vuoi se, se dura questa cosa è perché mi arricchisce quindi, quindi bene così e niente Sembra che vuole fare soldi Esattamente, sempre, 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 e ovviamente non dimenticate che, non è tutto noia? È ciò che fa soldi. Ciò che fa soldi. La conclusione è perfetta per i bastardi ricche, dai, neoliberisti.
1: Ho giocato sulle parole, ho giocato sulle parole.